0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Was ist eigentlich Datenschutz? Mein Name ist Hans Christofferitsch, ich bin Partner bei ZEHR Hempel und zuständig für den Bereich Datenschutzrecht. Ich freue mich, diesen Podcast für Sie aufnehmen zu können. Das Datenschutzrecht ist etwas, obwohl es äh, heutzutage jetzt äh, sehr populär geworden ist und in aller Munde, dass es eigentlich schon sehr lange gibt, äh, seit den 60er, 70er Jahren, da hat man sich die Frage gestellt, ob nicht die neuen Gefahren für die Menschheit nicht vielleicht von Atomkraftwerken ausgehen, sondern von großen Rechenzentren. Und damals in den 60er und 70er Jahren hat man das Recht auf informationelle Selbstbestimmtheit entwickelt, konkret in Deutschland und dort auch die ersten Datenschutzgesetze erlassen. Das hat sich dann in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt immer weiter verbreitet, bis hin zur Datenschutzrichtlinie der Europäischen Union im Jahr 1995, die dann ihrerseits abgelöst wurde 2018 durch die Datenschutzgrundverordnung. Ich möchte Ihnen heute drei Konzepte des Datenschutzrechts vorstellen, wo ich der Meinung bin, wenn man diese drei Konzepte verstanden hat, dann weiß man, worum es geht im Datenschutzrecht. Und diese drei Konzepte sind erstens, was sind überhaupt personenbezogene Daten? Zweitens, was ist die datenschutzrechtliche Rollenverteilung? Und drittens, auf welche Rechtsgrundlagen muss sich eine Verarbeitung stützen, damit sie rechtskonform ist? Ich beginne mit der Frage, was personenbezogene Daten eigentlich sind. Und äh, da ist die Antwort, dass wir von personenbezogenen Daten immer dann sprechen, wenn man eine Information über eine natürliche Person gewinnen kann, eine Aussage über eine natürliche Person. Das kann sein, deren Körpergröße, das könnte sein, deren Haarfarbe, das könnte eine persönliche Vorliebe sein, wie die Lieblingsspeise, könnte das Einkommen sein. Aber das geht so weit, dass das beispielsweise auch IP-Adressen sind oder MAC-Adressen von Endgeräten, wenn wir diese einer natürlichen Person zuordnen können. Also alles aus dem wir eine Aussage gewinnen können über eine natürliche Person, ist ein personenbezogenes Datum. Im Gegensatz dazu spricht man von anonymen Daten oder von pseudonymisierten Daten, wenn so ein Personenbezug nicht gegeben ist. Dann ist das Datenschutzrecht auch nicht anwendbar. Zum zweiten Thema, zur Rollenverteilung. Hier kommt es darauf an, in welcher Rolle, ganz ähnlich wie in einem Theaterstück, der jeweilige Akteur gerade in der konkreten Situation handelt. Die erste große Rolle, die es hier gibt, ist die Rolle des Verantwortlichen. Der Verantwortliche, früher hat man gesagt, ist der Herr der Daten, also diejenige Stelle, die die Entscheidung trifft, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und eine Verarbeitung kann alles sein, was mit diesen personenbezogenen Daten zu tun hat. Das kann sein die Speicherung, die Löschung, die Weiterleitung, die Veränderung, die Generierung von Listen, All diese Handlungen nennt man Verarbeiten und derjenige, der das entscheidet, ist der Verantwortliche. Jetzt gibt es aber viele Konstellationen, in denen ein Verantwortlicher diese Entscheidung nicht alleine trifft oder gar nicht über die Fähigkeiten verfügt, sondern er bedient sich eines Dritten. Diesen Dritten nennt man dann Auftragsverarbeiter und man kann eben als Verantwortlicher diese Datenverarbeitung auslagern an einen Dritten. Beispielsweise, wenn man nicht selbst ein Rechenzentrum betreibt, kann man bestimmte Daten auslagern an einen Rechenzentrumsbetreiber, man kann sie in die Cloud äh, speichern, Daten, man kann einzelne äh, Generierungen komplizierterer Verarbeitungsschritte an einen dritten auslagern. Immer dann spricht man von einem Auftragsverarbeiter. Der Verantwortliche bleibt aber in der Verantwortung. Das heißt, wenn etwas nicht gut läuft, dann trägt der Verantwortliche die weiter in die Verantwortung und müsste gegebenenfalls eine Strafe zahlen. Und die dritte Rolle, die allerwichtigste eigentlich, ist die Rolle des Betroffenen. Wer ist der Betroffene? Das sind Sie und ich. Also das sind natürliche Personen, um deren Daten es letztlich geht. Und diese natürlichen Personen sollen im Zentrum des Schutzes der Datenschutzgrundverordnung stehen. Sie bekommen Rechte durch die Datenschutzgrundverordnung, während die verantwortlichen Pflichten bekommen. Sprich, die Betroffenen können beispielsweise Auskunft verlangen. Sie können verlangen, dass die Daten gelöscht werden. Sie können verlangen, dass falsche Daten richtiggestellt werden. Das dritte und letzte Konzept, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Rechtsgrundlage. Hier geht es darum, wann darf ich diese Daten als Verantwortlicher nach der Datenschutzgrundverordnung zulässigerweise verarbeiten. Und hier sieht die Datenschutzgrundverordnung zunächst vor, dass einige allgemeine Bestimmungen eingehalten werden müssen, wie beispielsweise das jede Datenverarbeitung dem Prinzip von Treu und Glauben folgt, dass es eine Rechtsgrundlage gibt, dass ähm, die Betroffenen transparent informiert werden müssen, dass der Grundsatz der Datensparsamkeit eingehalten wird, also es werden nicht mehr Daten verarbeitet, als für den jeweiligen Zweck erforderlich sind und äh, dass eine Zweckbindung vorliegt, sprich ich darf die Daten nicht einfach so verarbeiten oder einfach so speichern, sondern ich brauche einen konkreten Zweck und diesen Zweck muss man dann prüfen, ob dieser Zweck in Ordnung geht oder nicht. Zusätzlich zu diesen allgemeinen Voraussetzungen braucht es dann noch eine spezielle Grundlage. Das könnte sein eine Einwilligung, dass der Betroffene also zustimmt und damit die Erlaubnis erteilt, dass seine personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Das könnte sein die Erfüllung eines Vertrages. Sie bestellen beispielsweise ein Buch und dieses Buch wird Ihnen dann geliefert. Da ist es natürlich erforderlich, dass Daten verarbeitet werden. Es könnte sein eine gesetzliche Verpflichtung, dass man also von Gesetzes wegen eine Pflicht hat, bestimmte Daten an eine andere Stelle zu schicken, zum Beispiel, wenn Sie ein Arbeitsverhältnis beginnen, dass Ihr Arbeitgeber diese Daten an die Sozialversicherung übermittelt. Oder es könnte auch sein, ein sogenanntes berechtigtes Interesse, wo dann der Verantwortliche eine Abwägung treffen muss, ob das Interesse an der Datenverarbeitung höher einzustufen ist, als das schutzwürdige Interesse der Betroffenen. Wenn Sie diese drei Konzepte verstanden haben, haben Sie 90 Prozent des gesamten Datenschutzrechts verstanden und das war mein Ziel für diesen Podcast. Ich hoffe, es war interessant für Sie und hat Ihnen gefallen. Vielen Dank.